0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Aquí estamos de nuevo con esta otra parte del liderazgo práctico. Esta es la parte 2. Te saluda Alberto Sosa, tus Páginas Adentro. Agradezco a Dios por tu vida, agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí. Estamos listos, mi ingeniero de grabación y yo grabamos todo esto de, en el mismo día, pero en diferentes lapsos de tiempo. Eh, la idea pues es eh, en, en una sola sesión, bueno, en dos sesiones, pero en el mismo día grabar todo para tenerlo listo. Bueno, estamos hablando de liderazgo y vamos a entrar de lleno a la segunda parte. El único favor que te pido es que no me dejes hablando solo y si me dejas hablando solo, pues allá tú, porque yo ya me preparé, ya oré al respecto, y ya eh, hice mi, mi estudio, hice mis anotaciones, y aquí estamos echándole ganas, porque todo esto es para edificar a, a los que nos oyen del otro lado del micrófono. Entonces, estamos hablando del liderazgo, estamos hablando de las enseñanzas del Señor Jesús para nosotros, que, que de alguna manera estamos puestos para... Para guiar a los que no saben ¿no? Y eso es ser líder Eso es llevar una actitud de liderazgo Bueno, entramos eh, Dijimos que Marcos 3.14 El líder escoge candidatos a discípulos Para darles enseñanza personalizada Para que ellos, ellos a su vez vayan y enseñen a otros Y dice en Marcos 3.14 Y estableció a 12 Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces tú empiezas hasta a juntar tus discípulos. De uno por uno. Después a varios. Y luego los mandas a que ellos hagan más discípulos. Bueno. Una de las maneras. O la mejor manera. Que el líder usa para enseñar es. Contando historias. Fíjate que es muy interesante. Eh, esa cuestión de la neurociencia. Y la neuropsicobiología. Hay un, un tutor. Un coach. Un coach. Muy renombrado, que tú lo puedes encontrar en internet, aunque es medio grosero. Dice unas palabrotas muy feas. Bueno, todas las palabrotas son feas. Esta persona se llama Jürgen Clarix, Con J, así como Jurgen Jürgen Klarix. Y él enseña, eh, fíjate, esto lo descubrieron apenas hace menos de 50 años. Que al cerebro le gusta oír historias. Y con base en las historias que oye, es la manera en que mejor aprende. Entonces hay una tendencia de enseñanza que es con historias. Y eh, muchos predicadores eh, aprendieron esto. Y, y siempre al inicio de su predicación, muchos eh, conferenciantes no cristianos, también al inicio de sus conferencias, siempre cuentan una historia. Bueno, esto te digo, lo descubrieron hace poco, pero el Señor Jesús lo utilizaba mucho. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, Dios, el Señor Jesús, como nuestro creador, Él sabe nuestra psicobiología y sabe cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, con base en eso, Él nos contaba historias o contaba historias, aunque nos las sigue contando a nosotros porque las leemos. Enseña eh, usando historias porque al cerebro le gusta oír historias. Si quieres... Más investigar más acerca de esto puedes ver ahí en vía lab o puedes estudiar en google académico hay, hay varias bastante material bueno el señor Jesús Marcos 4.12 dice y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina y aquí hay una historia que contó oíd he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vieron las aves del cielo y las comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó por, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y bueno, ya después le preguntan a sus discípulos, oye, señor, no entendimos. Y el señor le dice, pero ¿cómo no entendieron? Bueno, y se las explica. Un consejo así de, de, de cuates. <ríe> si tú eres predicador o estás estudiando homilética para predicar, yo te sugiero, eh, no es doctrina, eh, yo te sugiero que siempre antes de empezar tu predicación cuentes una historia relacionada con el tema que vas a abordar. Eh, por ejemplo, si tú vas a hablar sobre la conciencia, eh, puedes decir, yo tengo un amigo que alguna vez platicando con él me decía que hizo esto y esto y aquello y aquello y yo le dije, pues que no, tu conciencia no te redargulle y él me dijo, no, pues sí, pero no le hago caso y a partir de ahí empiezas a, a desarrollar tu tema de la conciencia. Si vas a hablar de la misericordia, pues eh, puedes decir, yo tengo, un, eh, conozco la historia de una persona que, que vio cómo, cómo iban a, arrastrando a un perrito y fue y le dijo al que lo arrastraba, déjalo, no lo maltrates y el, la otra persona seguía maltratando al perrito y esta persona decidió y le dijo al, al, al vagabundo, te pago un dinero, dame al perrito y el vagabundo aceptó. Y le compró al perrito, y el perrito estaba enfermo, tuvo que eh, llevarlo con el veterinario, y el veterinario le dio medicina, pero le cobró una buena cantidad, y la persona le dijo, oiga, fíjese, lo junté de la calle y pagué una lana por él, y, y, y fíjese, ahora me va a costar ayudarlo. Y el veterinario le dijo, señora, la misericordia cuesta, y a partir de ahí desarrollas tu tema y hablas de la misericordia cuesta. Y puedes decir, es tan costosa la misericordia que al Señor le costó la vida. Y a partir de ahí desarrollas tu tema. Bueno, eso ya es una clase de homilética gratis. ¿no? Hay un pastor que enseña y dice, les voy a dar una predicación. Esta es gratis, esa no se la voy a cobrar. Bueno, esta clase de homilética ya te la di, es gratis. Tengo el privilegio de enseñar homilética en el Instituto bíblico de casa de cristo bueno entonces eh, vemos que contar historias te sirve para enseñar el líder le dice a su equipo que se tome un descanso cuando nota que es necesario esto es el líder debe ser bastante observador eh, marcos 6.31 él les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco y luego Marcos aclara y dice, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Tienes que ser observador de que tu equipo no se canse de más, porque luego no van a, a, a producir. El líder sabe servir. El señor les en Marcos 9.35 dice, entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, o sea, el último de todos y el servidor de todos. Ahora vamos a llegar al evangelio de Lucas y vemos cómo el líder sabe compartir con el necesitado. Si tiene dos túnicas, regala una y de su comida comparte. Fíjate que, que tremendo, esto lo enseñó Juan el Bautista. Esto lo puedes ver eh, y bueno, Juan el Bautista hablando. Dice, y respondiendo, les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eh, y bueno, un, 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 ya lo dijimos, el líder eh, está lleno de la palabra. Ahí vemos otra vez que le dijo el Señor Jesús, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Bueno. Eh, habla con autoridad. Y mira, un líder enseña a sus discípulos a amar a sus enemigos. Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Qué tremendo, ¿no? A veces eh, decimos, sí te perdono, pero no olvido. Perdonar es completamente borrar, borrar el cassette y empezar de nuevo. Bueno, ya no hay cassette, borrar la, el disco duro, formatearlo y, y empezar de nuevo. Eh, el líder Hace con los demás como quieren que hagan con él Lucas 6.31 Dice Y como queréis que hagan los hombres con vosotros Así también haced vosotros con ellos Hay por ahí Un refrán o un dicho Una enseñanza de los coaches que dice eh, Yo no me meto con nadie Para que no se metan conmigo Pareciera que está bien ¿no? Pero el Señor Jesucristo fue más allá él dice, haz con los demás como quieres que hagan contigo. Fíjate que, que es primero el, el mandato, ¿no? Porque pudo haber dicho, como quieres que hagan, con, que hagan contigo, o ya que hagan contigo, entonces tú haz con los demás. Pero no, dice, haz con los demás como quieres que hagan contigo. El líder debe ser misericordioso, así como la persona que rescató al perrito y le costó, Así debemos ser misericordiosos, aunque cueste. Lucas 6.36 dice, Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Un líder es humilde, y un líder enseña a sus seguidores a ser humildes. Lucas 10.17 dice, Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, o sea, pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañar. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dice mmm, Proverbios, creo que Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Eh, vimos pues que el líder enseña a perdonar. Dice en Lucas 11, 4, hablando de, de la oración del Padre nuestro, dice: Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. En otros evangelio dice a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, malíbranos del mal. El líder enseña a los demás a preocuparse por lo estrictamente necesario. El Señor Jesús enseñó que cada día tiene su propio afán, que no nos preocupemos por el día de mañana. En Lucas 11.3, precisamente en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. El líder enseña que hay que ser perseverantes, que hay que ser persistentes, que hay que insistir, que hay que continuar, que no dejemos que las adversidades nos frenen, hay que ir adelante hasta el fin hasta la última milla, hasta el último metro. Dice el Señor, había una, en Lucas 18.2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, el Señor Jesús, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Persistamos hermanos sigamos adelante no os dejes que las circunstancias adversas te frenen tú sigue adelante confiando decía Pablo confiando en que el que empezó en mí la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo el líder confía en que sus discípulos son dignos representantes suyos eh, tu líder digo tu discípulo que luego va a ser líder también Debe ser un digno representante tuyo. Que cuando no puedas ir a algún lado. digas te voy a mandar al hermano fulanito. Y es lo mismo. Confío en él ampliamente. Y él te puede ayudar a resolver. Porque yo lo he visto como ora. Lo he visto como ministra. Lo he visto como enseña. Tengo confianza grande en él. Así. Y mira, el Señor Jesús decía. De cierto, de cierto os digo. El que recibe al que yo enviare, Me recibe a mí. El que me recibe a mí. Recibe al que me envió. Otro aspecto del liderazgo es que el líder es como un árbol y sus discípulos son como las ramas. En Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas pues, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en el 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho fíjate y si lo leemos al revés diría y os será hecho todo lo que queréis si lo pides pero debes permanecer en mí y mis palabras tienen que permanecer en ti en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seis así mis discípulos ¿Eh? hay que ser discípulos para luego ser líderes el líder nos pide hacer lo que le hemos visto hacer eh, hay muchos memes ahí que dicen que el líder no empuja El líder guía, el líder va adelante eh, Hay varios memes ahí de, Bueno, no memes, publicaciones de manadas de lobos Donde eh, va el lobo siempre adelante Y vemos también que eh, atrás van los lobos más viejecitos Y todos caminan al ritmo en que los viejecitos caminan Porque ellos sienten respeto Por, por los que alguna vez fueron sus líderes, ¿no? Eh, el Señor Jesús en Juan 15.11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora te doy unos consejos para líderes que están en la Biblia, no los dijo el Señor Jesús, pero están en la Biblia. Mira, líder, aprende de la hormiga. Nadie le dice que lo haga, pero en el verano almacena su comida, en el tiempo de la ciega almacena provisiones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, eh, como dijimos al principio que el líder se prepara para la prueba, bueno, almacena oración, almacena unción, almacena aprendizaje, almacena enseñanza, almacena sabiduría, porque un día va a haber escasez y vas a tener tu, tu bodega espiritual llena. El líder debe aprender sabiduría. Proverbios 4.5 Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La sabiduría hablando. Dice, no la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. L los líderes están puestos para gobernar. Y dice que con la ayuda de la sabiduría gobiernan los líderes. Proverbios 8.15 Dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Proverbios 8.16 Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. El Señor Jesucristo, Ah, Bueno, hemos oído ¿no? que dicen que el, el discípulo supera al maestro. Lo hemos oído mucho y, y lo enseñan los coaches de, de formación y de superación personal. Y dicen, tú tienes que ser superior a tu maestro... Ojo, eso es un error. El Señor Jesucristo dijo que ningún discípulo es mayor a su maestro. Que lo dé por suficiente si lo iguala cuando mucho. ¿no? El discípulo sabe aprender diligentemente de su maestro. Como lo hacía María, la hermana de Lázaro. Vemos ahí en la historia que Marta estaba afanada en dirigir a los que servían. En dirigir a los que trabajaban. Pero María estaba ocupada oyendo la enseñanza del Señor Jesús, y Marta le dijo, Señor, ¿cómo ves? No me ayuda. Y le dijo, es que ella está aquí aprendiendo, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, eh, hay que estar aprendiendo diligentemente del Maestro. El discípulo, más bien el líder, el líder debe, eh, la misericordia y la verdad deben ser parte vital en su vida. Dice Proverbios 3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Atalas a tu cuello Y escríbelas en la tabla de tu corazón Y hay un punto y coma ¿Y qué viene después? Y hallarás gracia y buena opinión Delante de Dios y de los hombres ¿Quieres que la gente hable bien de ti? Sé misericordioso Di siempre la verdad El líder Siempre honra a su padre y a su madre para que le vaya bien en esta tierra que Dios le dio. Sea agradecido. El líder debe ser agradecido. Y el líder debe mostrar precisamente una de las enseñanzas preponderantes de un líder. Es eso, ser agradecido. Proverbios 3.27 dice no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Lo que decíamos, ¿no? De las monedas que traes ahí guardadas. Eh, no te preocupes, ¿para qué las va a usar? Si traes con qué darle y no te representas, eh, ¿cómo te digo? Pues no te afecta que dejes de comer si le das esas monedas. Eso quiere decir que puedes dársela. Entonces no te niegues a hacer el bien cuando puedes hacerlo. Atiende el consejo, no lo menosprecies. Decíamos que somos líderes, pero atrás de o arriba de nosotros hay otro líder. Entonces no menosprecies el consejo de tu líder. Mira, te platico, yo ya estoy en la tercera edad, pero eh, tengo un, un pastor que tiene 15 años más que yo y yo atiendo el consejo que me da. Yo atiendo lo que me dice, me dice a veces, oye, no, no hagas tantas actividades porque te vas a enfermar. Y atiendo su, su consejo. También el, el líder es eh, diligente, está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Dice Proverbios 10.4, que la mano negligente, o sea, la mano que no le gusta trabajar, empobrece. Más la mano de los diligentes en pro, eh, enriquece. El líder siempre dice la verdad. Proverbios 12, 22. Dice que los labios mentirosos son abominación al Señor. Pero los que hacen la verdad son su contentamiento. ¿Tú cómo quieres ser? ¿Que el Señor esté contento contigo o que seas abominación? seamos Digamos siempre la verdad. A veces es difícil decir la verdad. A veces te traen consecuencias decir la verdad. Pero hay que decir la verdad. Te va a ir bien. Otro punto. El, el líder. El líder se junta con sabios. Porque dice que el que con sabios anda será más sabio. El que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Eh, hemos aprendido o hemos oído mucho más bien sobre, sobre inteligencia emocional y que aprende a manejar la ira y que no sé cuánto y ya dijimos que pues este, para poder manejar la ira y todo eso pues hay que ser feliz y hay una plática anterior que te recomiendo que le digas a mi productor que te la mande o que la suba, creo que ya está en el podcast que se llama Aprende a ser feliz y ahí dice cómo manejar eh, eh, todas estas emociones, bueno Proverbios 14.17 dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Un líder debe ser tardo para la ira, presto para oír y tardo para enojarse. No Dice Pablo que no nos no permitamos que el enojo se ponga sobre o el sol se ponga sobre nuestro enojo. Eh, Proverbios 14.29 dice que el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Lo que decíamos, el líder debe ser paciente, no te debes enojar a la primera Medita, tranquilo, respira. Cuenta hasta 10. Eh, te conviene, mira, Proverbios 15, 13 dice. El corazón alegre hermosea el rostro. Si tú eres, eh, si tú, la gente te va a preguntar. Oiga, ¿y usted por qué siempre anda su rostro? Nunca se ve crispado. Su rostro siempre se ve sonriente. Porque has oído, has entendido que el corazón alegre hermosea el rostro. Otro consejo para líderes. Un líder... No duerme de más. No malgaste el tiempo durmiendo. Lógicamente hay que descansar. ¿eh? Tampoco se trata de dormir dos horas. No. Eh, no no duermas más de lo necesario. Dice que no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios 23. Otro punto. El líder siempre tiene un buen nombre. Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 22.1 Entonces, aquí terminamos esto de liderazgo práctico parte 2. Yo espero que te sirvan estos consejos, que los medites, que los oigas otra vez, los guardes en tu corazón. Eh, los vas a necesitar. Y, y en estos tiempos difíciles que estamos pasando precisamente es aquí. Es aquí donde vamos a, a tomar ese liderazgo que Dios ha puesto en nosotros, porque la gente está des, des, eh, desorientada, la gente está crispada, la gente está angustiada, la gente está buscando en quién confiar, en qué confiar. Y si queremos guiarlos al Señor Jesucristo, queremos guiarlos hacia el Evangelio, queremos guiarnos, guiarlos a que vean que Dios todavía está dispuesto a recibirlos y que vean que hay esperanza pues debemos mostrarles que realmente realmente nosotros vivimos eso que decimos. Entonces, yo te invito a que invites a, a tus conocidos, lo repito, invita al jefe de la escuela dominical, invita al jefe de los músicos, invita a la esposa del pastor, tiene que oiga páginas adentro y que oiga de radio escríbele a mi productor y dile que, que sí oíste páginas adentro y que para que vea que sí le echo ganas, para que vea que sí le dedicamos tiempo, para que vea que mi ingeniero de grabación sí le echa ganas. Y pues aquí estamos, gracias por prestarme tus oídos y gracias porque no me dejaste hablando solo. Esto fue páginas adentro, Alberto Sosa se despide de ti, no te vayas, quédate, sigue Frank Chink, mi vecino de iglesia y mi vecino de programa con guapos pero no perfectos. Nos vemos, bueno, nos oímos pronto, Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335 890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.